0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Meinen heutigen Gast habe ich kennengelernt über eine liebe Freundin von mir, die den Happier Broad Summit gemacht hat, die Franziska Luxeuil die auch schon hier im Podcast zu Gast war. Und in diesem letzten Happy Abroad Summit habe ich die Stephanie kennengelernt, auch eine Österreicherin. Und wir haben uns aufgrund unserer Einstellung, denke ich, zu generell Familie, Kindern und natürlich auch durch das Leben im Ausland und die Mehrsprachigkeit gleich verbunden gefühlt. Ich war bei der Stephanie bereits im Podcast zu Gast vor einiger Zeit. Und jetzt freue ich mich riesig, Stefanie, dass du hier auch bei mir bist. Hallo Stefanie, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo Bettina, danke für die nette Begrüßung. Ja, ich möchte mich sehr gern vorstellen. Ich bin aus ähm, Österreich ursprünglich, wie du schon gesagt hast, aus der Nähe von Innsbruck. Lebe jetzt aber seit zehn Jahren im Ausland und seit acht Jahren hier in Dänemark. Und ich lebe hier in Dänemark mit meinen zwei Jungs und meinem Mann, der ist Portugiese. Und hier haben wir unser kleines Leben aufgebaut.
0: Also... Es ist ja schon immer lustig, wenn mich jemand fragt, wo ich meinen Mann kennengelernt habe, weil mein Mann ist ja Griecher. Und ich sage dann, wir haben uns in den Niederlanden kennengelernt, wo man einen Griechen halt so kennenlernt. Ja. Wie landet man als Österreicherin mit einem Portugiesen in Dänemark, Stefanie? Ja, gute Frage. Wir haben uns an der Uni kennengelernt in Innsbruck.
1: Er hat ein Auslandssemester gemacht. Ich habe mein reguläres Studium dort gemacht. Und dann waren wir in Prag äh, für ein Jahr zusammen dann war er in Katar, ich war in Brüssel, dann kam er nach Brüssel, mein Vertrag wurde nicht verlängert, ich ging zurück nach Österreich und dann habe ich die Einladung bekommen, bei der WHO in Dänemark zu arbeiten, hier in Kopenhagen und als Berggams, also ich bin ja in Innsbruck oder in der Nähe von Innsbruck aufgewachsen, in ein Land zu ziehen, wo es keine Berge gibt. Furchtbar. Was, wie, wie macht man das? Ja, und, und er kam dann ein Jahr später, als dann klar war, dass der, dieser Vertrag oder die Arbeitssituation eigentlich ähm, immer stabiler wurde. Dann kam er nach und hat dann auch hier eine Arbeit gefunden. Ja, und jetzt lebe ich hier ohne Berge eigentlich ganz gut. Also
0: es, äh, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das stimmt, ja, das stimmt. Ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. Also ich erinnere mich immer an diese Zugfahrten in den Niederlanden. Ich komme nicht aus Innsbruck, nicht aus Tirol, ja, obwohl ich sehr vertraut bin mit der Gegend. Äh, ich bin im Salzkammer gut aufgewachsen am Traunsee. Das heißt, ich hatte den Traunstein quasi immer also wirklich vor mir, weil wir von unserem Haus und Garten aus, ich von meinem Zimmer direkt auf den Traunstein geschaut habe. Und immer, wenn ich in den Niederlanden mit dem Zug unterwegs war und vor allem, wenn Leute aus Österreich zu Besuch waren, was es immer so boah, das ist so schön da und die Landschaft und ich habe gesagt, ja für zehn Minuten. Für zehn Minuten das Gleiche immer wieder. On repeat und wir haben immer so diese die Berge gefehlt. Ja,
1: hm? ja, das, das das stimmt. Das ist auch das hat für meine, wenn ich so aus dem Fenster schaue, dann denke ich immer und immer noch, wo ist der Anhaltspunkt? Ja. Wo ist mein Hausberg? Wo ja. ist? Der? Er ist nicht hier. <lacht> Alle Richtungen
0: schauen gleich aus. Ja, eine Anekdote muss ich hier noch erzählen, weil sie einfach zu gut ist und du wirst das auch sehr lustig finden können. In den Niederlanden gibt es ein Ding, das sie Berg nennen, das ist der St. Petersberg. Ich war nie dort, muss ich auch sagen. Der, der ist auch nicht hoch, wir in Österreich würden den Hügel nennen, ja. Aber weißt du, wie sie ihn in den Niederlanden nennen? Der Berg. Das ist einfach nur der Berg. Das ist für uns Österreicher natürlich ein Wahnsinn. Das stimmt. Ja. Du sagst aber, jetzt fühlst du dich mittlerweile in Dänemark schon zu Hause. Was hat dazu beigetragen?
1: Meine Einstellung hauptsächlich, würde ich sagen. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal von zu Hause auszog so dieses Jahr in Prag zu studieren, das war sehr schwer. Weil mir eben meine Hobbys gefehlt haben, Mountainbiken, Skifahren. Und in Tirol, wo ich aufgewachsen bin, gehe ich aus der Haustür raus und ich bin da. Ich muss nicht in ein Auto steigen, ich muss nicht weit gehen. Das fiel mir sehr schwer in Prag. Ich musste wirklich dieses ganze Jahr über... Jeden Tag denke was mache ich denn? Was macht man denn in einer Großstadt oder in einer Stadt? Ich komme aus einer winzigen Stadt. Was macht man denn in einer Stadt, das mich erfüllt? Und als ich hierher gezogen bin, habe ich mich gleich bei einem Club angemeldet zum Rudern lernen. Das ist das, was man hier macht. Man geht rudern. Man meldet sich in Sportclubs an, um gemeinsam laufen zu gehen, Tennis zu spielen. Es gibt ausreichend Sachen, wenn man nur einen offenen Mindset dafür hat. Und ich weiß auch, so wie ich aufgewachsen bin, so von mir, diese, diese Welt ist meine Welt. Das mache ich. Hier habe ich meine Erwartungen. Ich weiß, wie ich meinen Tag gut verbringen kann und ich musste nie darüber nachdenken, was sind Alternativen. Ja. Und das hat mich sehr gefordert und das hat aber auch sehr dazu beigetragen,
0: dass ich auch gewachsen bin in dieser neuen Situation. Ich bin total berührt, das ist total schön. Ich finde das ganz, ich finde das total schön. Äh, mhm. Eine Frage, die sich mir natürlich sofort aufdrängt, du bist ja sicher nicht mit Dänisch aufgewachsen. Wie hast du das denn gemacht im Ruderclub und im was auch immer du sonst noch gemacht hast?
1: Ja, das war gar nicht so einfach. Die Dänen haben ja diese Einstellung, dass jeder, der hier lebt, auch Dänisch lernen soll. Mhm. Und man kriegt auch einen kostenlosen Dänischkurs, cool. bezahlt und geschenkt. Wenn man hier sich anmeldet, kriegt man auch gleich ein Formular mit. Wo willst du denn deinen Dänischkurs machen? Das habe ich nicht gemacht. <lacht> das heißt, ich bin immer ich habe die Dänen eigentlich immer so ein bisschen vor den Kopf gestoßen mit meinen Nicht-Dänisch-Kenntnissen. Mhm. Wenn man Deutsch kann, ist es jetzt nicht so schwer. Man, you know, uh, you, know. you know, ein bisschen wird. Man schnappt so ein bisschen Wörter auf, die gleich klingen, ähnlich sind, dann geht das. Und ich musste einfach die Kommandos auf Dänisch lernen, die Ruderkommandos, und das geht. Aber, es war schon nicht so einfach, Freunde zu finden dort. Ja, eben. Kam immer die Frage, warum kannst du noch nicht Dänisch? Du bist jetzt hier schon ein paar Monate hier. Du kannst nicht mal sagen, woher du kommst, wie du heißt auf Dänisch, diese Smalltalk-Sachen. Und da fand ich schon, man merkt, die Gesellschaft zieht einen richtig mhm. an der Verantwortung. Mhm. Und dann habe ich meinen dänisch gemacht. Wie schaut heute aus nach zehn Jahren? Ja, gut. Also vor allem auch mit den Kindern im Kindergarten, in der Schule, in den Clubs, beim Arzt. Wenn man Kinder hat, lebt man ja ein ganz anderes Leben als so als Single. Man kann ja. sich als Single gut die Freunde aussuchen. Man sucht sich einfach einen Arzt, der Englisch spricht. Kein Problem. Mit Kindern ist das nochmal eine andere Sache, bei die natürlich auch von uns lernen. Und mir war das immer sehr wichtig, dass die Kinder wissen, man muss sich auch anstrengen und man muss auch was dafür tun. Vor allem, wenn man nicht hier groß geworden ist. Sie werden hier groß. Ich bin eine andere, für mich ist das eine andere Geschichte. Und ich weiß von früher, dass die Kinder in der Schule, die Türkenfamilien, das war immer schwer für die, dass die Eltern nicht gut Deutsch konnten. Die Eltern konnten im Elternsprechtag nicht richtig mitmachen, da war die Kommunikation bei den ähm, bei den Spieleverabredungen schwierig und das war unangenehm für die Kinder. Und das weiß ich noch, ich kriege jetzt noch Gänsehaut und ich möchte, dass meine Kinder wissen, ich tue das Beste, was ich kann und ich lerne diese Sprache und es ist nicht perfekt, das ist auch nicht mein Ziel, ich gehe gar nicht als Denen durch, Manche sagen, ich klinge ein bisschen so, wenn ich Dänisch rede, wie die Dänen aus ähm, Jylland bei Flensburg. Ah, lustig. Okay. Ja,
0: das das ist gut genug für mich. Das passt. Also Absolut, ja, ja voll, total schön. Ja, ich kann das irrsinnig gut nachvollziehen, diese, diesen Gedankengang, dieses, wenn ich mit Kindern woanders bin, dann ist das ganz anders, als wenn ich als Single woanders bin. Ich habe da sogar in einer Podcast-Folge vor kurzem drüber gesprochen. Ich habe so eine Serie zu unserem Griechenland-Abenteuer gemacht, wo ich immer wieder so berichtet habe über die Planung und dann die Reise und wie es uns hier so geht. Und mir ist das auch so bewusst geworden. Ich, ich kenne das von früher sehr gut, dass ich alleine an Orten bin, also ganz alleine, nur ich, und mir diesen Ort dann quasi so... Gasse für Gasse irgendwie für mich erober und dieses Café entdecke und da, wo ich gern hingehe. Und ich habe das immer ganz viel früher zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht. Das ist was anderes, wenn du drei Kinder im Schlepptau hast, ja, wo jeder was anderes will, jeder andere Bedürfnisse hat, ähm, ganz ein anderes Erlebnis, das mit Kindern zu machen. Und was du so schön angesprochen hast, ist einfach auch die Verantwortung, die du da auch hast, deinen Kindern zu zeigen und vorzuleben, weil sie tun ja das, was wir tun und nicht das, was wir sagen, ähm, mhm. ihnen vorzuleben, wie, wie das funktionieren kann. Ja. Jetzt sind deine Kinder sicher, die gehen ja in Dänemark, gehen sie in eine internationale Schule oder in eine dänische Schule? In eine dänische Schule. Das heißt, ihr Dänisch ist ja sicher super fließend, das ist ja überhaupt nicht das Thema, aber es gibt ja bei euch noch mehr Sprachen. Mit ja, genau. Sprachen wachsen denn deine Kinder jetzt effektiv auf? Mit vier also ich spreche Deutsch oder Österreichisch, Tirolerisch. Hey, mit Ihnen. Tirolerisch mit Ihnen.
1: Ja, ja, ja. Und es ist immer ähm, sehr lustig, wenn wir in Österreich auf Besuch sind, dann sagen immer die Leute, die reden ja so wie du, die reden ja so wie wir. Ja, die lernen das Tirolerisch von mir. Also wir reden Tirolerisch. Okay, cool. Dann spricht mein, mein Mann, spricht Portugiesisch mit Ihnen. Sie lernen Dänisch in der Schule. Sie sprechen Dänisch in der Schule und mein Mann und ich, wir sprechen immer noch Englisch miteinander. So haben wir uns getroffen, das ist unsere Sprache. Mittlerweile spricht er Deutsch und ich spreche auch Portugiesisch. Aber irgendwie sprechen wir immer noch Englisch und das, ja, das kriegen die Kinder auch ähm, passiv mit. Und der Große, der ist jetzt sechs, fängt jetzt auch an, wenn wir Englisch reden, dass er mit reinkommt ins Gespräch auf Englisch. Cool finde das, das auch ganz cool, cool, dass er das jetzt auch kann.
0: So. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr ja. cool. Ähm, ich muss jetzt was anderes nachfragen, weil es mich persönlich total interessiert. Du hast bei der WHO gearbeitet. Arbeitest nicht mehr bei der WHO?
1: Mm -mm. Nein. Na, das war fünf Jahre. Mhm. Äh, tolle Erfahrung, super ähm, Umfeld und wirklich interessantes ähm, Aufgabengebiet. Jetzt habe ich meine eigene Firma. Ich bin jetzt Elternberaterin und Therapeutin für Eltern, vor allem für Mütter, die es schwer finden, eine gute Kommunikation mit ihren Kindern zu finden, ähm, wenn es um Machtkämpfe geht, wenn es um diese Missverständnisse geht, die wir alle jeden Tag haben, wenn es darum
0: geht, morgens aus dem Haus zu kommen oder abends ins Bett zu gehen. Wie kommt man von der WHO in die Elternberatung? Ja. <lacht> Wie kommst du von der WHO in ja. die Elternberatung? Um, die, bei
1: der WHO das war das war richtig gut es war aber nie wirklich meine Leidenschaft okay. ähm, bevor ich zur WHO ging war ich Krankenschwester und ich liebe einfach mit Menschen zu arbeiten und das habe ich immer vermisst einfach nur vom Computer zu sitzen oder hin und wieder Meetings zu haben aber meistens vom Computer welche Be Berichte zu schreiben das war ein bisschen zu wenig so fürs fürs Herz. Ja, verstehe ich ja. Ja. Und als meine Kinder auf die Welt kamen, war ich sehr gefordert in meiner Elternschaft, wie mache ich das jetzt? Wie finde ich denn meinen Weg? Weil wir leben hier in Dänemark, alles ist anders, ich bin anders, mein Mann ist anders, wir haben auch da Konflikte, weil wir unsere Erfahrungen von unserer eigenen Kindheit mitbringen, die so unterschiedlich sind. Und es hat eine Zeit lang gedauert, zu wissen, was ist denn mein Weg? Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Elternberaterin im Zuge einer Elternberatung für mich selbst persönlich und auch äh, Therapiesitzungen, wie ich so alte Glaubenssätze loslassen kann. Du musst jetzt das machen, weil ich bin deine Mutter und weil ich das sage. Das funktioniert für mich persönlich nicht. Das hat auch in einer Beziehung mit meinen Kindern nicht gut funktioniert und als ich das gelernt habe und gesehen habe, es funktioniert wirklich, also man kann das loslassen, man kann sich neu definieren und vieles muss man auch gar nicht definieren. Wie kommt man in den Flow rein, vor allem in der internationalen Familie? Wie wie gehe ich jede Situation an, die vielleicht neu ist, die ich noch nicht kenne? Mhm. Und das möchte ich jetzt gern Eltern zeigen. Es ist möglich, man muss nicht in in diesem Kasten sitzen und denken, mhm. aber Früher hat es doch so funktioniert. Und und warum kann ich das nicht? Und wie finde ich denn meinen Weg? Ja, so ging das. Und es ist natürlich auch viel leichter ähm, mit der Flexibilität als in einem Bürojob. Ja, absolut. Und das wär, war mir auch sehr wichtig, dass ich da sein kann. Die gehen Vollzeit in den Kindergarten und in die Schule. Das ist normal hier in Dänemark. Aber trotzdem, wenn die krank sind, ja. wenn es eine Aufführung gibt, wenn sie in,
0: zum Arzt müssen, was auch immer ist, dann kann ich das einfach besser selber für mich organisieren. Das war mir wichtig. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das war auch ein wichtiger Beweggrund für mich. Was mich jetzt noch interessiert, ähm, du hast anklingen lassen, dass es da auch einiges zu navigieren gab oder gibt zwischen dir und deinem Mann, ähm, was die die Kinder, die Begleitung eurer Kinder betrifft. Deinem Empfinden nach, wie viel von dieser notwendigen Navigation hatte damit zu tun, dass ihr aus unterschiedlichen kulturellen, ähm, von unterschiedlichen kulturellen Backgrounds kommt?
1: Ich würde sagen, eigentlich, wie mein Empfinden ist alles. Okay. Okay. Weil wir sind so unterschiedlich und am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, war das auch ein Punkt, wo ich dachte, du bist gar nicht so, wie ich denke, mein Partner
0: sollte sein. Ja, spannend.
1: Du, du gehst nicht wandern, du fährst nicht Ski. Dann hat er Skifahren gelernt oder Snowboarden. Ja, alles gut. Aber <lacht> er ist auch viel jünger als ich. Und er ist auch einfach ganz anders. Er ist viel entspannter. Er ist nicht so, das, 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 das muss jetzt so sein, so die Regeln, oder aber in seiner Erziehung, als er ein Junge war, war es sehr wichtig zum Beispiel, dass er auf aufisst. Alles isst. Drei Gänge. Suppe, Hauptspeise, Nachspeise. Jeden Tag. Und er wurde einfach so darauf gedrillt, gar nicht nachzudenken, gar nicht zu fühlen, du isst das einfach. Und so wie ich es verstehe, was er mir erzählt, wie es jetzt noch ist in Portugal, ist es auch einfach sehr üblich. Das okay. ist ein Wert. Ein Wertesystem, das Familien ja. haben. Wir möchten gern, dass du alles aufisst. Jetzt kommt dieser Philipp auf die Welt. Mit acht Monaten fängt er an zu essen. Und mein Mann hat diesen Glaubenssatz, du musst ja. alles essen, was ich entscheide was auf deinem Teller landet. Wow. Und ich habe es ganz lang nicht verstanden, er auch nicht, weil so unbewusst war. Da gab es so große Machtkämpfe. Wenn ich sage, du isst das, dann isst du das. Und ich dann immer, aber er ist doch nur erst acht Monate alt, er weiß doch gar nicht, du weißt doch nicht, wie viel er essen kann, wie viel Hunger er hat. Schlafen, das Gleiche. Die Kinder müssen in ihrem eigenen Bett schlafen, weil die Eltern brauchen das Elternbett für sich. Und das ist auch einfach eine sehr eine sehr kulturelle Sache, wie nahe Kinder in in der Familie sein dürfen. Die portugiesische ähm, das, das portugiesische Familienleben ist sehr nah, aber sie haben ganz andere Regeln in der Familie. Mhm. Und ich glaube, ganz viel von unseren, also wir haben so viel gestritten am Anfang. Ich wow. wusste gar nicht, was ist da eigentlich los? Wir haben nie gestritten vorher. Wir waren sechs Jahre zusammen ohne Kinder, haben alles klären können und dann kamen diese Kinder und wir haben gestritten wie Hund und Katze. Wow. Und, und, und erst als uns das bewusst wurde, woher kommt das alles? Es ist nicht persönlich, es ist von unserem früheren Wertesystem, dass wir eigentlich gar nicht, wir wissen eigentlich gar nicht, was uns treibt als Eltern. Was treibt mich als Papa? Was treibt mich als Mama? Warum ist mir das wichtig? Erst als das alles so hochkam, ins Bewusstsein mit viel Gesprächen, mit viel Fragen und ähm, einfach auch, wie heißt das, Curiosity? Neugierde. Neugier, einfach mit viel Neugier reingehen. Warum machst du das eigentlich? Und nicht mit dieser Defense. Ja. Ähm, und das ist schon sehr viel kulturell. Also ganz, ganz viel alte Sachen, die man hier neu aufbauen muss in Dänemark. Weil die Kinder... Ja, Doch, die
0: und Kinder werden
1: und, und, und denken dann auch, aber das ist so dänisch. Warum machst du das anders? Das ist komisch, wie du das machst. Mama, du kannst das nicht richtig. So. Frikadellen. Du kannst nicht Frikadellen kochen. Ich mache halt äh, Fleischlerbelen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Aber ja, das ist ein anderes Rezept. Die schmecken anders. Ja. Also es ist sehr
0: sehr viel kulturell, dass wir navigieren hier ähm, in der Familie. Ähm. Du hast viel in der Vergangenheit gesprochen. Hast du jetzt das Gefühl, dass ihr so euren Groove gefunden habt, dass mhm. ihr schon in was angekommen seid?
1: Ja, sehr. In, im, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren, irgendwo ist der Knopf aufgegangen, wo der Druck rauskam. Mhm. Jetzt ist der Druck raus. Die Angst, etwas falsch zu machen, die Angst... Aber was ist, wenn ich meinen Kindern nicht genug österreichische Kultur mitgeben kann? Die Angst, dass die Kinder nicht portugiesisch genug können, wenn wir Familie besuchen. Leider ist es ja oft so, dass wir Menschen einfach auch ähm, Beweise brauchen. Das ist gut ist, so wie wir es machen, und die kamen. Und wenn man da, wir haben es auch gesehen. Also wir sehen, es klappt eigentlich ganz gut. Das heißt, wir können so ein bisschen uns zurücklehnen und darauf vertrauen, so wie wir es machen, ist es gut. Und wir müssen auch nicht alles immer verstehen vom anderen. Die, der Moment, ich kann mich gut erinnern an den Moment, an dem ich für mich beschlossen habe, meinen Mann einfach so zu lassen. Er kann der Papa sein der er sein will, als Portugiese, mhm. der hier in Dänemark lebt, da ging's wow. Und er hat die Möglichkeit bekommen, reinzugehen in diese Rolle und seine Rolle auch neu zu definieren, jeden Tag. Das ja. tut er auch immer noch. Und wie da, ging, da war einfach viel Kontrolle, die ganz schlecht ist. Das, das ist nicht gut für, für die Beziehung und für, auch für die Kinder nicht, ähm,
0: einfach loszulassen. So, so wertvoll. Und es ist spannend, das, was du erzählst, ich gehe davon aus, dass auch das ganz viel in deiner Arbeit vorkommt mit den Eltern, ähm, das spiegelt sich eins zu eins in der Arbeit, die ich mit den Eltern mache, wenn ich die Mehrsprachigkeit begleite. Ähm, weil einer, ich arbeite zu 90% Prozent oder 95% Prozent mit Eltern, die Herausforderungen haben, also wo es zu Hause eben nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Und ein ganz großer Teil von der Arbeit ist Druck rausnehmen. Und einer der großen Herausforderungen, die viele haben, ist, die sagen, ich gebe eh so viel Input meinem Kind, ich rede eh so viel, keine Ahnung, Deutsch, Portugiesisch, Französisch mit den Kindern, aber sie antworten mir immer nur in der Umgebungssprache. Und es kommt, die Geschwindigkeit kommt darauf an, wie gut das Fundament ist. Wenn das Fundament, das die Kinder in der jeweiligen Sprache haben, wenn das schon sehr gut ist, dann kann sich, wenn die Eltern den Druck rausnehmen mit meiner Hilfe, dann kann sich innerhalb von zwei, drei Wochen das Blatt so wenden, dass die Kinder beginnen, die Sprache zu sprechen. Das ist irre. Also ich bin heute noch, wenn es passiert, komplett erstaunt, obwohl ich es jetzt wirklich schon seit vier Jahren erlebe, immer und immer wieder. Der Druck kommt raus. Die Eltern geben Vertrauen rein. Ja, ähm, drehen wir auch noch an Stellschrauben, wo wir sagen, wo können wir noch mehr Leichtigkeit, mehr Spaß, mehr Input reinbringen? Aber das Meiste, was passiert, ist der Druck rausnehmen. Und in, in meiner meiner Vorstellung ist es so, wie so, äh, da ist dieser Raum, der ist gefüllt mit Druck. Und sobald dieser Druck weg ist, wird dieser Raum frei, dass die Kinder sich entfalten können. Ja, ich kann mir gar nicht
1: vorstellen, wie anstrengend dass für Kinder sein muss, diesen Druck zu spüren. Ähm, ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen, wenn ich mich zurückerinnere an die Schule und ich stand vorne an der Tafel und ich musste was rechnen und ich konnte einfach nicht nachdenken. Ich wusste, ich kann rechnen, aber ich konnte nicht nachdenken. Da war so viel Druck da, das so schnell zu lösen. Und kannst du es nicht und hast du es nicht gelernt und warum weißt du das nicht? Die ganzen anderen Kinder wissen das. Warum weißt du es nicht? Ich kann null nachdenken. Dann ist man eigentlich nur, man schwindet in sich selbst. Voll. Und, und in, ich, wir haben es auch gesehen mit unserem jüngsten Noah, der ist in Dänisch nicht so, nicht so gut wie Philipp. Er ist eigentlich sprachlich nicht so gut. Er versteht alles. Er ähm, hat angefangen später zu sprechen. Er mischt noch die Sprachen und es ist einfach immer noch so ein Welt. Wir verstehen ihn gut. Aber wir hatten auch so, so ein bisschen die Message vom Kindergarten, ähm, das ist nicht gut genug. Er kann gar kein Dänisch. Das mhm. war vor einem Jahr. Da kam eine, ein Dänisch-Assessment zurück: Rot, 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 Rot. Mhm. setzen. Und ich so, ja, aber er ist erst drei und er versteht gut, also er versteht Anweisungen und wenn man sagt, es ist Essen, dann kommt er und setzt sich nieder und isst. Ähm, diesen Druck auf ihn zu legen, du musst jetzt diese Sprache lernen. Das funktioniert mit ihm genau gar nicht, dann spricht er null. Und so war es im Assessment. Dann sagte die Pädagogin, der kann nicht mal, der weiß nicht mal, was Auto auf Dänisch heißt. Natürlich weiß er, was Auto auf Dänisch heißt. Aber wenn er unter Druck ist, dann spricht er gar nicht dann zieht er sich zurück in seine Welt und dort, da denkt er sich seine Sachen, wartet nur, bis alles zu Ende ist und geht spielen. Ja. Und wir kamen zurück vom Sommerurlaub. Wir waren in Portugal, da gab's kein Dänisch. Vier Wochen, null Dänisch. Wir kamen zurück, er hat in, einem Neu in einer neuen Gruppe angefangen und auf einmal ging's. auf einmal und sie meinte, ich weiß nicht, was ihr mit ihm gemacht habt im Sommer, aber jetzt spricht er. Und ich, wir haben gar nichts gemacht. Vielleicht musste auch einfach nur der Druck raus von dem Dänischen. Und diese negative Assoziation, die kommt mit einer Sprache, wenn man so viel Druck reingibt. Das habe ich richtig gesehen bei ihm. Er wollte einfach nicht. Ja.
0: Ein anderer Effekt, der meiner Meinung nach, ohne die Situation besser zu kennen, aber ein anderer Effekt, der meiner Meinung nach da mit einer Rolle spielt, ist folgender, und das sehe ich bei Eltern genauso wie bei Pädagogen. Sobald ein Kind mehrsprachig aufwächst und es in irgendeiner Form Herausforderungen gibt, das Kind hört nicht, wenn man es anspricht, das Kind antwortet nicht, ähm, das Kind redet generell nicht, wird das sofort auf die Mehrsprachigkeit geschoben. Naja, dann ist halt die Sprache nicht gut genug, dann ist er halt verzögert, weil er mehrsprachig ist. Und es wird völlig außer Acht gelassen, dass das ein dreijähriges Kind ist, dass das ein hochsensibles Kind ist, dass das ein Kind ist, das viele Routinen braucht, um sich wohlzufühlen. Ähm, ich hatte da eine, eine ganz äh, eindrückliche Situation auch mit einer Mama, ähm, die das auch im Podcast hier erzählt hat, darum traue ich mir das jetzt auch noch einmal zu sagen, ja die war mit ihrer Dreijährigen aus den USA für zwei Wochen in Deutschland auf Urlaub. Und die hat sich ganz große Erwartungen, hatte sie gehabt an an diese, da, na, da wird sie ja jetzt viel Deutsch reden und da hört sie ja so viel Input. Und dann sind die in den zwei Wochen von Ort zu Ort, von Besuch zu Besuch, von Menschen zu Menschen mit einem dreijährigen Kind nach einem Langstreckenflug. Die Kleine hat in Deutschland mehr Englisch geredet, ähm, als in Amerika, wo sie mit der Mama durchaus Deutsch geredet hat. Und die Mama war total frustriert. Und ich habe gesagt, stopp, das hat alles überhaupt nichts damit zu tun, sondern damit, dass ein dreijähriges Kind Sicherheit braucht. Und ein Weg für ein Kind Sicherheit zu kreieren, ist eine Sprache zu verwenden, in der es sich besonders sicher fühlt. Das Coole an der Situation war, zwei Wochen zurück in den USA, Plötzlich sind die Sachen rausgekommen, die sie in Deutschland aufgeschnappt hat. Plötzlich hat man gemerkt, boah, das Kind hat voll die Fortschritte gemacht. Ja. Vertrauen in die Kinder und ganzheitlicher Blick auf die Kinder, nicht reduzieren auf die Sprache.
1: Ja, das passiert so schnell und das passiert auch hier in unserer internationalen Community. Ähm, immer wieder, wo Eltern, und das habe ich von dir gelernt in unserem Podcast, Kinder können nicht sprachverwehrt sein. Da ist mein Kind sprachverwirrt? Wie kann ich es verhindern, dass mein Kind sprachverwirrt wird? Und wie kann ich verhindern, dass mein Kind später spricht als andere Kinder? Das sind diese Vergleiche, die wir als Eltern immer ziehen. Und wenn wir dann denken, unsere Kinder haben mehr als eine Sprache, das ist ein Nachteil gegenüber den einsprachigen Kindern. Und wie kriegen es mit der Angst zu tun? Und denken, was kann ich denn tun? Und eigentlich ist es gar kein Nachteil. Es ist... Aber ein Nachteil, wenn man nur auf die Sprache geht, ja. und das habe ich auch unseren Pädagogen gesagt, Noah ist auch einfach ein anderer Typ als Philipp. Ja. Philipp ist einfach, ein, der liebt Kommunikation in allen Wegen. Also der redet, der hat angefangen zu reden, als er zwölf Monate, dreizehn Monate war und hat so gut schon geredet. Und Noah ist einfach ein anderer Typ der braucht das nicht, das Reden mit Worten, der spielt viel lieber. Der rennt viel lieber, er ist draußen, er ist auch sehr, sehr gern einfach auch allein, um seine Ruhe zu haben und was auszuprobieren mit seinen Händen, zu konzentrieren, sich zu fokussieren. Und wenn du dann in einem Sprachtest sitzt und du siehst, er redet null, und wenn du nur denkst, das ist die Sprache, dann kriegst du es wirklich mit der Angst zu tun ja, und du siehst eigentlich auch gar nicht mehr, wer ist dieses Kind? Was macht nur aus? Und wie schaffe ich es, dass ich Verbindung mit ihm aufbaue? Und das liebe ich so an deiner Arbeit, wie du es machst, dass du die Sprache mit dieser Verbindung verbindest, die, die man braucht menschlich, um eine Sprache als Sicherheit zu empfinden und jetzt
0: nicht als oder du musst es jetzt. Ja, ein weiterer Item auf der To-Do-List. Yeah, yeah, genau, ja,
1: genau, richtig. Ja,
0: ja. ja ich sage auch immer ganz klar, die Beziehung kommt immer, immer zuerst. Und mhm. es gibt ä, Situationen, vor allem bei ä, Sprachwieder- oder Neueinführungen, also wenn eine Sprache komplett verloren gegangen war, in einer Familie aufgegeben war oder nie wirklich aufgenommen wurde, ähm, dann funktioniert das in den seltensten Fällen, vor allem von 0 auf 100, sondern dann gibt es immer wieder Situationen, wo es wichtig ist, dass die Eltern auf die Beziehungssprache zurückgreifen, die sie Jahre zuvor etabliert haben. Weil die Beziehung kommt immer zuerst. Die Beziehung muss immer zuerst kommen in der Familie.
1: Ja, das erinnert mich gerade, wenn du sagst Beziehungssprache, dann ist Englisch meine Beziehungssprache mit meinem Mann. Mhm. Und deswegen sprechen wir das auch noch so, weil so haben wir uns ineinander verliebt. Du ja. hast so viel Gefühl mit diesem
0: Englisch dabei. Das ist ja.
1: schön.
0: Ja, voll. Wenn du jetzt auf, ja. Absolut, ja. Es gibt, ähm, es gibt Menschen, die ändern die Beziehungssprachen. Die Franziska ist so ein Beispiel. Die haben die Beziehungssprache, ich glaube, sogar zweimal geändert. Und sie hat davon auch im Podcast erzählt. Die haben, glaube ich, auch auf Englisch angefangen. Dann haben sie mal eine Zeit lang, glaube ich, Deutsch gesprochen. Und jetzt sprechen sie, glaube ich, auch Dänisch miteinander und Englisch. Ja. Ich weiß es gar nicht genau, aber sie erzählt das im Podcast. Die haben das tatsächlich geschafft, die Sprachen auch immer wieder zu ändern. Ja. Ähm, Spannend. Ist eine spannende Sache, absolut. Ja, total. Ja. Liebe Stephanie, gibt es ähm, irgendeine Geschichte, die du gerne erzählen möchtest? Irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe? Gibt es etwas, das noch offen ist aus deiner Sicht rund um das Thema Leben im Ausland, Mehrsprachigkeit, Kulturen? Irgendetwas, das du noch mitgeben möchtest?
1: Eine Sache, die ich immer, an die ich mich immer gerne erinnere, weil das wirklich auch so ein Moment war, so ein entscheidender Moment in der Mehrsprachigkeit zu Hause bei uns, ist, als, ich glaube, Philipp war, Jose, der war irgendwie acht, neun Monate und ich musste von der Babysprache, die ich mit ihm sprach, in die normale Sprache wechseln. Man kann nicht immer Babysprache sprechen, aber das fiel mir so schwer, really? weil, ich da, ja, weil ich damals eigentlich mit niemandem Deutsch sprach. Ich habe auf Englisch gearbeitet, mit meinem Mann auf Englisch gesprochen, meine Freunde sprachen Englisch hier, das war alles hauptsächlich Englisch. Und die Babysprache fiel mir leicht, aber das richtig Deutsch sprechen, so richtige Sätze bilden auf Deutsch, das fand, das fand ich sehr schwer. Und ich war in einem Moment, wo ich dachte, es wäre eigentlich leichter, Englisch mit ihm zu sprechen. Wow. Ja. Und ich weiß noch, als ich, ich saß da an einem Abend, habe mein, mein Tagebuch aufgeklappt. Und ein paar Antworten gesucht. Wa warum möchte ich yeah. Deutsch sprechen? Was, was ist mir wichtig? Warum, warum finde ich, Englisch ist leichter? Wo sind diese verborgenen Antworten, die nicht immer gleich so im Bewusstsein sind? Und viel war auch ähm, meine eigene Vergangenheit. Ich bin ja, ich lebe nicht zu Hause und ich vermisse die Heimat. Dann so deutsch zu sprechen, bedeutet jeden Tag zu hören, was ich eigentlich vermisse. Ich werde ganz emotional, wenn ich das so sage. Das spüre ich, ja. Das trifft mich nur um, sehr ins Herz. Ja. Und natürlich wäre es leichter gewesen und so war auch mein intuitiver ähm, Impuls, mein, mich sicher zu halten vor diesem Schmerz. Einfach abzuschotten und das nicht zu spüren. Wenn ich Englisch spreche, dann spüre ich das nicht. Dann bin ich auch eine andere Person. Wer bin ich denn? Bin ich noch die Steffi aus Landeck? Und wo ist die in mir? Und es ist, es ist nur eine Sprache, aber es ist so viel mehr als nur Sprache. Und in diesem Moment wurde mir bewusst, wenn ich das wirklich will und ich weiß, ich will es wirklich, dann muss ich da reingehen und dann tut es auch ein bisschen weh. Aber der, Der Growth war so gut. Also es war so gut. Und es ist immer noch ein bisschen schwer. Aber das ist okay. Als Auslandsösterreicher vermisst man einfach immer die Heimat. Ja. Und ich war vor ein paar Tagen in Wien und es war so schön. Ich habe Freunde getroffen, ich habe meinen Bruder getroffen. Und ich konnte zum ersten Mal auch richtig fühlen, wie schön ist es eigentlich, wenn man was vermisst weil das bedeutet,
0: dass ich es auch wirklich lieb. Hm. Ja. Und das möchte ich meinen Kindern auch ähm, mitgeben. Voll schön. Danke fürs Teilen. Ich bin extrem beeindruckt von dem, wie du das angegangen bist, dass du dich hingesetzt hast und dir die Fragen gestellt hast. Du hast ja übrigens genau einer von den Fragen gestellt, die ich mit allen Eltern am Anfang intensiv mache. Ja, welche ist das? Warum willst du's? Ja. Warum willst du es? Mhm. Ähm, und wir machen das immer über eine Woche hinweg. Ich sage immer, ich will nicht die erste Antwort hören. Schreib es auf. Wenn du eine Antwort hast, frag, warum ist mir das wichtig? Also es gibt dann so Klassiker-Antworten wie, warum will ich dass mein Kind, äh, zum Beispiel portugiesisch lernt, damit ich es mit meinen Eltern unterhalten kann. Ja. Warum will ich das? Ja. Warum ist das wichtig? Ja. Die eine Beziehung aufbauen können. Warum ist das wichtig? Immer weiter. Ich lade dazu ein, immer tiefer einzusteigen, weil es gibt, also ich kenne keine Familie, die mehrsprachig lebt, wo es nicht irgendwo einmal Herausforderungen gibt oder gegeben hat. Wir haben und hatten unsere Herausforderungen. Ja? Und wir gehören sicher zu denen, wo es Relativ easy und relativ smooth läuft. ja Wir wissen, was wir machen. Wir, wir haben den entsprechenden Background. Und es gibt Phasen, da ist es herausfordernd. Da merken wir, es läuft nicht so, wie es laufen sollte. Da müssen wir rekalibrieren. Ähm und manchmal werden Dinge von uns gefragt und gefordert oder es eröffnen sich uns Möglichkeiten, wie zum Beispiel die griechische Schule am Samstag in Wien drinnen. Mein Mann fährt eine Stunde hin mit den Kindern, am Samstag in der Früh. Und um das durchzuziehen und um immer wieder diesen extra Effort hinzustecken, weil die Mehrsprachigkeit ist ein extra, e extra Effort. Du musst einfach, du, wenn du willst, dass deine Kinder ein gutes Level an Kompetenz erreichen, dann musst du immer wieder mal Energie hineinstecken. Und wir alle haben ein Leben, das oft einfach stressig ist und viel ist und Mental Load und Job und alle Bälle in der Luft halten. Und das ist mit Kindern viel. Und dann aber genau zu wissen, warum mache ich das? Wo sind meine Prioritäten? Ja. Darum finde ich dieses Warum so wichtig. Und ich bewundere dich sehr dafür, dass du selber diesen Schritt machen konntest, um zu sagen, okay, Steffi. Hm. Jetzt einmal. In Deutschland <lacht> sagen sie Butter bei der Fische. Ja, genau. Mal <lacht> aber, aber echt. Ja? Ja. Ja. Ähm, sehr, sehr, sehr cool. Große, große Bewunderung, Danke. dass du das so hingekriegt hast. Ja, Mal und
1: du schön. sagst, es ist wirklich auch nicht immer einfach, aber es lohnt sich wirklich. Und es ist schön zu sehen, jetzt machen wir sechs Jahre, wie gut alles eigentlich in in seinen Platz findet und eine gute eine gute Kommunikation ist die Basis für so vieles so so vieles und ich bin so froh dass dass wir es geschafft haben ich glaube jetzt sind wir über das über den größten Berg drüber mit sechs und vier der kleine hat gerade angefangen jetzt noch dänisch Nachhilfe zu bekommen das ist alles gut aber der Druck und die die Erwartungen, die sind jetzt eigentlich auch, die, das ist alles gut. Und das Voll ist schön.
0: schön. Ja, toll. schön. Klingt ganz danach. Liebe Steffi, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Besonders großes Dankeschön für deine Offenheit. Du hast dich heute sehr verletzlich gezeigt. Und ja, das war gar nicht geplant. <lacht> ich danke dir für das Vertrauen und ich danke dir für deine Offenheit. Ich glaube, du weißt genauso gut wie ich, dass das die Momente sind, die die Menschen auch in Herzen berühren und womit wir andere auch inspirieren. Und ich bin mir ganz sicher, dass du ganz viele mit deiner Geschichte und mit deiner Offenheit heute inspiriert hast. Vielen herzlichen Dank, Stephanie. Danke, liebe Grüße.